0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir, édition du 28 décembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Donc on va jaser sa carte bien sûr, on va parler de l'impact de Montréal qui alignera une jeune formation cette saison. Est-ce que euh, ça veut dire pour autant que l'Impact ne peut pas avoir de vision sur le championnat et ne peut pas se rendre loin dans cette Coupe MLS 2021? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans les prochains instants. On va se regarder également si on compare l'Impact de Montréal avec d'autres formations dans les cinq grands circuits à travers le monde, que ce soit en euh, Liga, en, en Première Ligue, est-ce que ce soit en euh, Bundesliga, dans les cinq grands euh, circuits, est-ce qu'il y en a des jeunes formations, comment elles performent, on va regarder ça ensemble. Également, et on va dresser une euh, petite liste d'épiceries pour euh, Olivier Renard, à savoir si on fait un dénominateur commun des équipes jeunes à travers le circuit qui connaissent du succès, c'est quoi exactement qui manque à l'impact de Montréal pour avoir ce euh, tel succès? Mais avant d'entamer tout ça, je veux vous remercier d'être là avec nous. Vous remercier parce que c'est le dernier, là, là c'est vrai, c'est le dernier podcast pour 2020, donc je veux vous remercier d'avoir été avec nous pour cette si belle saison. On est rendu à 110, je pense, ou autour de 110 podcasts de réaliser avec vous cette saison. Très, très, très heureux de l'écho qu'on a trouvé sur la communauté soccer. J'espère que 2021 sera encore plus grandiose. On va changer un peu la formule en 2021. On aura, vous le voyez, défilé au bas de l'écran pour ceux et celles qui sont avec nous en formule vidéo. Mais on aura pour 2020, donc, une formule d'abonnement à vous présenter où on aura du, du contenu exclusif à nos membres. Ce n'était pas dans le plan d'aller là euh, tout de suite, mais notre euh, plateforme de, de, de prédilection Periscope euh, disparaît, donc, le 31 mars prochain. Alors, tant qu'à euh, se ré vers euh, d'autres plateformes différentes, aussi bien propulser notre propre plateforme immédiatement. Donc, c'est pour ça que euh, dès janvier, vous aurez accès à euh, du contenu, encore une fois, axé sur l'impact de Montréal, mais BBN Media se veut une plateforme sportive, la nouvelle euh, force du sport. Donc, on va avoir du contenu également sur euh, le hockey, sur euh, la F1. Donc, euh, toutes des podcasts qu'on vous fera découvrir en début. Année. Mais ceci étant, Impact en 2021 deviendra la plus jeune formation de la MLS. Au moment où on se parle, c'est sûr qu'il y aura des ajouts, on le sait, Olivier Renard nous a parlé de trois, quatre ajouts qui pourront se faire au cours des prochaines semaines en vue de, 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 de faire progresser le, le collectif qu'on a présentement sur le terrain. Donc, trois, quatre joueurs à venir, mais Clairement, euh, présentement, l'impact de Montréal est la plus jeune formation au moment où on se parle de la MLS. Avec les nouveaux arrivants, euh, avec peut-être quelques départs, on ne sait pas encore, mais euh, est-ce qu'on va rajeunir encore? Est-ce qu'on va revenir un petit peu plus vieux? Ce sera intéressant de voir, mais présentement, âgé, euh, en, en moyenne de 24 ans, l'impact de Montréal se... se, se se dessine comme étant la plus jeune formation qui prendra place dans le circuit Garber en 2021 avec des jeunes comme Louis Binks, âgé de 19 ans. Et si on se compare à travers la MLS, le LAFC sera la deuxième plus jeune formation du circuit à 24,5 ans. Euh, LAFC, qui, qui, qui aligne des jeunes hein, comme Christian Torres, à euh, 16 ans, FC Dallas suit pas très loin derrière, 24.7 ans avec Ricardo Pepi, 17 ans pour euh, le jeune les New York Red Bull également la quatrième plus jeune formation du circuit Garber, 24.8 ans au moment où on se parle la euh, moyenne de la formation Kyle Duncan, 23 ans fait partie de, de l'élite déjà de cette formation là et euh, prendra place bien sûr dans ce line up là les White les, les White Caps de Vancouver ne font pas exception. Cinquième plus jeune formation était la deuxième euh, cette saison. Des gars comme euh, Baldissimo, par exemple, âgé de 20 ans, euh, démontrent un, un certain potentiel pour cette formation-là. Ceci étant, ce soir, le but est de voir si l'impact peut aller loin avec une jeune formation. Donc, si on regarde présentement de quoi pourrait avoir l'air l'alignement de départ, la formation, la titularisation de l'impact de Montréal la saison prochaine. Je vous mets un 4-4-2 losange pour vous montrer ce qu'on a présentement comme effectif à se mettre sous la dent. Donc, j'y vais de gauche à droite avec Kiza, Miller, Bings et Broguillard. Défensivement, je pense que c'est un peu ce à quoi on va s'attendre. On a un Camacho sur le banc. On a un euh, Laurent Simon également qui est euh, dans le décor. Euh, <rire> Tio Toto qui est avec nous sur euh, Twitter, que je prends le temps de saluer, nous dit « Le CF Montréal en euh, 2021 ». Comment qu'il disait ça, euh, Kevin Gilmore? « On ne commentera pas de rumeurs <rire> ». Alors, euh, Mick, euh, l'impact a fait les annonces officielles. On va euh, s'adapter en fonction de euh, tout ça. Donc, Kiza Miller, Binks, Broguillard. On a un camacho sur le banc. Je pense qu'on a euh, quand même, même une défense qui euh, devient... Euh, somme toutes balancées, manque peut-être un petit peu d'expérience. On sait que euh, Louis Binks sera euh, éventuellement sur un retour vers Bologne, donc il faudra penser à euh, mettre une autre carte en défensive centrale. Est-ce qu'on va se déplacer à une défensive à trois, puisqu'on disait que Meller semblait être très à l'aise dans ce rôle-là. On a euh, d'autres joueurs également, Bassong qui euh, a, a joint l'alignement. Bref, je pense que défensivement, on, on se porte quand même bien. Je vais y aller avec les euh, trois euh, milieux, Seditch. Wanyama et Samuel Piette. Je pense que Sedic nous a démontré euh, presque hors de tout doute qu'il avait sa place sur euh, l'alignement de départ à titre de titulaire pour euh, la formation de l'impact de Montréal. Ça va être difficile de, de, de laisser des gars comme Sedic, Piet Wanyama sur le banc, alors qu'on a une formation qui possède quand même, somme toute, peu d'expérience, je le disais tantôt, âgé de euh, 24 ans, l'impact de Montréal, si on veut équilibrer le terrain. Euh, on n'a pas, pas trop le choix de mettre ça là. Mihailovic, euh, pour piloter ce Los là en Formule 4-4-2, je pense qu'on euh, on l'a pas acquis pour rien. Mihailovic, euh, Olivier Renard a clairement affirmé que ce qu'il cherchait pour deux, 2021 était une équipe jeune, mais une équipe avec de la personnalité, une équipe avec du caractère. Je pense que c'est ce qu'on est allé chercher chez euh, Mihailovic. Un peu de, de leadership également. Donc, c'est bien. Kyoto en avant. Je pense que MVP euh, 2020 pour Rommel-Kyoto, c'est sa place. Et va voilà. Et euh, à droite, j'y vais avec Mason Toy. Et euh, je vais euh, mettre un, un, un bémol sur Mason Toy parce que je ne suis pas certain que euh, c'est le bon joueur pour... Euh, prendre place à titre de titulaire pour 42 matchs dans une saison MLS. Je suis pas certain du choix de Mason Toy. Donc, notez que dans cette formule-là, j'ai un point d'interrogation en haut à droite pour cette formation-là. Formation que euh, j'affectionne euh, principalement et euh, le 4-2-3-1. Je pense que en MLS, c'est euh, une formation qui est gage de succès on peut y aller dans, dans le schéma 4-2-3-1 avec Kiza Smiller et Zachary broguillard Donc, encore le même quatuor en défensive et je pense que euh, on est bien à l'aise avec ça. Ramener Piet dans un rôle de 6 avec un Wanyama pour euh, l'épauler, moi, je pense que euh, on est euh, à peu près tous d'accord sur cette formule-là. Euh, Mihailovic. C'est sa place, hein. Puis on, on veut le voir, c'est sûr qu'il est très tôt pour dire bon, est-ce qu'il aura sa place définitivement? Et euh, pour l'instant, on n'a on, on pas trop le choix. C'est Mihailovic qu'on on, on veut voir exploiter euh, ses forces sur le, le, le terrain. Et je pense qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il avait besoin de cette pression-là. Et euh, on va le prendre comme ça. La scie Palainen en pleine santé sur la gauche, euh, j'ai de la misère un peu. Donc, euh, j'aimais un, un certain bémol et c'est ce qui me fait euh, porter à croire que euh, le euh, 4-4-2 Losange sera une formation plus adaptée en début de saison pour l'impact de Montréal. Quoi qu'il en soit, je mets la scie la palainen sur le euh, corridor gauche, flanqué de Seditch. Euh, à la droite, et, et Sedic, pour moi, c'est pas sa position naturelle. donc Pour Sedic, encore une fois, voyez-vous, j'ai un peu le même problème, la même difficulté que j'avais dans le 4-4-2 Los Angeles. Euh, mon, mon positionnement en, en haut à droite est déficient. Alors, il euh, faut trouver un peu de renfort à cette position-là. Romel Kyoto, encore une fois, euh, striker en, en avant-plan. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure formule qu'on puisse trouver rendue là, mais c'est vraiment dans les ailes qu'il faut aller regarder tout ça et voir comment on peut s'en sortir. Est-ce qu'un impact jeune est un impact maintenant? Il faut se poser la question qui peut aller loin. Je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux. On va regarder du côté de, de, de Twitter vos euh, réactions. Est-ce que l'impact peut aller loin malgré une jeune formation? Vous êtes, oui, euh, 27,6 pardon à croire que, oui, l'impact de Montréal peut aller loin avec une jeune formation. 42,2 et euh, c'est la marge. Donc, euh, c'est là qu'on obtient le, la plus grosse réponse. À 42,2 oui, si on ajoute de l'expérience. Et on va aller euh, le comparer tantôt justement avec les, les, les autres formations, les autres circuits à travers le monde. si euh, C'est quoi la, la formule gagnante des, des jeunes formations qui euh, réussissent? Le deuxième DP... Uruti nous demande, Gavino, que je prends le temps de saluer euh, Gavino, si euh, jamais vous êtes dans la crowd de, de, de l'impact et que vous suivez pas encore IMFC Radio, ben, euh, allez le faire à l'instant, je vous en invite. Gavino, donc, est euh, le leader du euh, projet. Le deuxième DP, Uruti, euh, sincèrement. Gavino, moi j'ai abandonné complètement le projet Uruti comme j'ai abandonné le projet Camacho et euh, je suis pas certain qu'il y a de l'avenir pour Maxi Uruti. On va tenter de s'en débarrasser tant bien que mal, c'est un contrat qui est euh, très solide et euh, qui malheureusement euh, va être difficile à se départir. On se le cachera pas pour l'impact de Montréal. Donc à, à défaut de ça je pense qu'Uruti peut euh, quand même rendre de fiers services à euh, l'impact, mais euh, clairement, on, on est pris malheureusement à, avec ce gros contrat-là. Et moi, je vois pas Uruti euh, transformer en euh, DP. C'est sûr que, bon, et là, il y a la question de le, du TAM, de la gamme, puis de, de, est-ce qu'on le met en DP? Pis, question euh, purement comptable, mais euh, si on le met, c'est n'est pas pour ses capacités à être DP, mais parce que financièrement parlant, ça va donner mieux à l'impact de le mettre là. Je euh, poursuis avec les, les, les réponses au sondage. Je crois pas 25 des gens qui croient pas que l'impact peut aller loin avec une jeune formation. J'espère que tantôt, je vais vous surprendre avec ce que je vais vous annoncer. 5 croient que c'est plutôt… Euh, Impossible. Si je regarde certains commentaires, je vais en prendre un comme ça à la volée qu'on a reçu via les réseaux sociaux. Donc, Olivier sur Twitter qui dit « Je crois pas, mais je suis d'avis que c'est la direction pour cette année euh, ». Donc, Olivier qui euh, qui croit pas que l'impact peut aller loin mais que euh, c'est la direction. J'ai aucun problème avec ça jusqu'au mercato d'été. Si les mesures canadiennes sont plus flexibles, on pourra euh, penser à du renfort de qualité. Moi, sincèrement, je crois au projet de l'Impact de Montréal. Je crois que l'Impact, définitivement, s'en va présentement dans euh, la bonne direction. Et euh, c'est ça qui va faire en sorte qu'on qu va réussir à sortir du lot. Et euh, elle est comme ça, la game en MLS. Donc, faut recruter, faut développer, faut revendre. Donc, les, les, les équipes. Et euh, dans, dans un des premiers podcasts, euh, celui du, du, du 1er janvier, qui sera ex exclusif aux membres, on va justement expliquer euh, c -c cette gamique-là euh, pas le premier, mais le 4. Dans, dans le podcast du 4, on va expliquer comment comment Montréal peut charmer. On parle, euh, Olivier nous parlait de, de, de convaincre des joueurs de venir au mercato d'été, mais de, dans la structure de la MLS, dans son, son développement, euh, la MLS qui veut rayonner comme les cinq grands circuits. Comment une un équipe canadienne peut tirer son épingle du jeu? Parce qu'on n'a pas l'avantage de la langue. On n'a pas l'avantage euh, du dollar US, on n'a pas l'avantage du climat. Bref, il y, y a plein de facteurs en dehors du, du cadre strict du soccer qui fait en sorte que l'impact de Montréal ne peut pas garantir que euh, ce sera une niche et une terre... Euh, fertile d'accueil pour les joueurs étrangers. Donc, je suis pas certain que euh, l'impact va se bâtir, Olivier, sur le euh, Mercato d'été. Donc, ça, ça va être intéressant à suivre quand même, mais il euh, va falloir regarder tout ça. Dans les euh, cinq grands circuits, maintenant, je veux qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que, si on regarde ce qui se passe à travers la planète, est-ce qu'il y a des formations jeunes qui réussissent? Et si oui, c'est quoi le dénominateur commun qu'on peut trouver là-dessus? J'ai descendu un texte. J'ai fait mon travail de recherche, bien sûr. <rire> sur le site 90minutes.com, vous allez avoir un texte qui s'appelle Le top 10 des équipes les plus jeunes dans les cinq grands championnats. Donc là-dessus, on, on analyse les cinq. Les, les, les dix équipes les plus jeunes à travers les cinq championnats internationaux. Et je m'en vais tout de suite à la première équipe. La plus jeune équipe est l'AC Milan dans, dans les cinq grandes formations. Puis là, dans le top dix, on a euh, l'AC Milan qui évolue en Serie A. On a l'AS Monaco qui est en, euh, Ligue a, euh, nice en, en Ligue 1, on a Nice euh, en Ligue 1, on a Brighton en Première Ligue, on a FC Valence en Ligue 1. on a le Stade Brestois en euh, Ligue 1, on a euh, v euh, Stuttgart en euh, Bundesliga, on a Leipzig. Le Red Bull, l'AS Saint-Étienne, hein, beaucoup de rumeurs qui viendraient euh, piger dans le bassin de l'Impact pour venir euh, chercher Boyan, sont euh, en Ligue 1, font partie de, de, de ce top 10-là. Le Stade de Reims en euh, Ligue 1 également. Mais si on regarde les équipes, les formations les plus jeunes, l'AC Milan en Serie A et à quel rang dans son championnat, au moment où on se parle, ils sont premiers. Euh, 19 joueurs de 23 ans et moins. On a euh, le gardien, 21 ans, 13 des 14 départs ont été pris par ce gardien de but. là. On a l'EAO hein, en attaque, 21 matchs, 10 matchs, dont 8 comme titulaire. Ben Asser, c'est 23 ans, milieu de terrain, 9 matchs, 7 titularisations. C'est quand même pas rien là, pour euh, des jeunes. Diaz au euh, milieu de terrain chez euh, l'AC Milan, c'est 6 départs, 10 matchs, 21 ans. Et il faut comprendre que présentement, l'AC Milan là, est, est à 14 matchs sous toute réserve, là, à moins qu'ils ont joué hier, là, mais sont euh, 14 matchs, euh, de jouer. Sandro euh, Tonali, 11 matchs, 7 départs. Euh, Salmaker, 13 matchs, 11 départs. Ennard pardon, à la défense, c'est 13 matchs, 13 titularisations, 23 ans le kid, c'est euh, quand même pas rien. Matteo Gabilla, 21 ans, italien, 6 matchs, 6 fois titulaire. Et si on regarde le dernier match qui était face à euh, Lazio, une formation un petit peu supérieure au milieu de peloton. Euh, dans la victoire de l'AC Milan, de cette rencontre-là, la moyenne d'âge sur le terrain pour l'AC Milan lors de cette rencontre-là était de 23,7 ans. 23,7. Et euh, contre euh, Sassuolo, le match juste avant, 22,9 ans, l'effectif sur le terrain. Et euh, Sassuolo est... Euh, Quatrième place en Série A. c'est pas un club de bas fond, mais c'est une victoire quand même de l'AC Milan. Qu'est-ce qu'ils ont à AC Milan? Ils ont un gars qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, a joué seulement six matchs sur 14 départs, 88 minutes de jeu par rencontre. Donc, a été titulaire et a terminé les matchs dans presque toutes les occasions. Rebic, 27 ans, 10 matchs sur 14, 70 minutes de jeu. Retenez ce chiffre, c'est le chiffre magique. 70 minutes de jeu et euh, ils ont joué 6 à 10 matchs, les deux ensemble, sur euh, les euh, 14. Je me transporte en Ligue 1, l'AS Monaco, qui est quand même 6e euh, sur 20. Il y a de l'expérience à Monaco avec Fabregas, 33 ans, milieu de terrain, avec Ben Yedder, qui est attaquant, 30 ans, volant, attaquant également, un peu plus jeune, 28 ans, mais ils font quand même à l'E3, monter la moyenne d'âge chez l'AS Monaco. Mais Fabregas, milieu de terrain, moyenne de 53 minutes par match, euh, leader 73 minutes, volant 70 minutes, donc on voit quoi? On voit que la stratégie, elle joue autour de ça. Des, des joueurs capables d'être titulaires, un match sur deux, ou un petit peu plus souvent, 70 minutes par match. Donc, on amène de l'expérience, on calibre le terrain, on donne confiance à nos jeunes et on garde la structure de développement. Et, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important chez l'Impact de Montréal. Dans les défenseurs axiaux, Benoît Badiachil, 19 ans, titulaire à 15 des 16 départs de l'AS Monaco. Axel Diazzi, 22 ans, 14 départs, 14 titularisations dans son cas. Euh, Enrique, 23 ans, 7 départs sur 10 rencontres pour le Brésilien. Donc, on voit qu'il euh, y a une rotation très, très forte chez les jeunes prospects à l'AS Monaco. Euh, Fofona au milieu de terrain de l'effectif, 14 titularisations, 14 présences, 21 ans pour le jeune. Euh, Chouamini, 20 ans, également au milieu de terrain. C'est 16 titularisations dans son cas. Euh, si je regarde, je me transporte à l'attaque. Euh, Pellegrini, 11 matchs joués, pas de titularisation. Par contre, une vingtaine de minutes par match, euh, Goebbels, même recette 12 présences, un seul match comme titulaire, plus ou moins 20 minutes par rencontre, c'est 17 joueurs de 23 ans et moins pour l'AS Monaco qui je vous le rappelle sont 6 en Ligue 1, donc est-ce que l'impact peut avoir du succès je regarde le Red Bull Leipzig qui euh, se bat très bien en Bundesliga. Euh, dernière fois que j'ai regardé le classement, il était troisième. Et on le sait, en Bundesliga, il y a deux équipes. Il y a le Bayern et euh, il y a le Bayern. Donc, après ça, ben là on a euh, Dortmund, on a euh, Red Bull Leipzig, bien sûr. On a quelques formations. Donc, qui euh, sont capables de chauffer un peu le, le peloton. Mais les deux premiers, souvent, hein, on le sait, c'est le Bayern et euh, c'est le Bayard. Donc, c'est les, les deux formations qui sont là et euh, qui se battent pour euh, toutes les autres et pour essayer de euh, faire de la place, finalement, dans cette jeune alignement-là. On va euh, s'en aller.
1: Tranquillement, pas vite, faire une,
0: une liste d'épicerie. On va l'appeler comme ça pour Olivier Renard parce que là, on sait un peu ce qui va se passer. On connaît un peu les, les, les dénominateurs communs. Qu on, on sait qu'on a besoin et je veux qu'on revienne donc à, à, à notre formation. Et euh, vous le voyez, hein? moi, ce que je vous disais, c'est en haut à droite, qui euh, nous manque du monde. Donc, on a besoin d'ajouter des gens en haut à droite. Et là, ben, je suis allé chercher mon euh, bon ami euh, Amine, qui est euh, bien sûr une bible <rire> en matière de sacre. Salut Amine, ça va bien? Ça va bien, et toi? Euh, ça va super bien. Bienvenue dans, dans, dans le podcast. Merci. Amine, euh, je, je suis en train de parler avec, avec les auditeurs et euh, ce que je disais finalement, c'est que euh, l'impact de, de Montréal doit chercher à se renforcer, pour moi, à une position qui est euh, dans les ailes. Parce qu'on on, l'a vu, les, les jeunes équipes qui connaissent du succès présentement euh, à travers le globe, dans les cinq grands circuits principaux, sont des euh, formations qui... Euh, on ce mariage-là entre la jeunesse et euh, l'expérience. Donc, qu'est-ce qui serait disponible, si on veut faire une liste d'épiceries à Olivier Renard, qu'est-ce qui euh, pourrait être disponible chez euh, l'Impact de Montréal? Je sais que qu'Adi euh, Raphaël, aujourd'hui, a sorti un, un 11 avec les, les agents libres, mais il euh, y, y a du bon potentiel là, pour venir aider l'Impact de Montréal là-dedans.
1: Exactement sûr que Olivier Renard parlait de 3 à 4 renforts d'ici le début du camp d'entraînement euh, moi de mon côté je m'attends probablement à un prêt de Bologne c'est une solution simple, pas de frais de transfert euh, au niveau des visas de travail plus simple d'avoir un permis de travail européen pour venir ici au Québec donc un, un prêt de Bologne puis probablement un joueur de San Lorenzo vu qu'il nous doit avoir encore un joueur hein, avec l'échange de Piatti et ça n'a jamais été clair là, mais c'est sous-entendu que euh, possiblement qu'il aurait un autre joueur, un jeune. Probablement, c'est pas le profil qu'on parle aujourd'hui mais sur le marché des agents libres, MLS, comme tu disais, il y a quand même l'embarras du choix, on peut s'en parler. J'ai plusieurs options là, que, que j'ai en
0: tête. Parce que moi, personnellement, et, et, et je vais en revenir au, au 11 que j'ai présenté, là, clairement, mon, mon problème sur le terrain, il est dans les ailes. Je pense qu'on a besoin de se renforcer dans les ailes. Je suis pas certain que la Cille est en mesure de faire le, le, le travail pour euh, titulaire 42 matchs. Et euh, c'est mais tu, tu peux pas vraiment le sortir du terrain. Mais Toy je ne suis pas certain non plus qu'il qu va être bon pour la saison au complet à, à titre de titulaire. Donc, il, il faut du renfort, d'expérience et de qualité. Oui,
1: mais l'affaire, c'est que thierry Henry a quasiment pas joué avec des ailiers cette année. C'est-à-dire qu'au euh, mois de février, Piatti est parti. Euh, après ça, Lassie était blessé constamment. Donc, il, il a comme été obligé de presque pas jouer avec un vrai élite. En fait, des fois, il jouait juste avec l'assie comme élite gauche, mais il n'y avait pas vraiment d'élite droit. Ou l'inverse, certains matchs en début d'année, il y avait orgie à droite, mais il n'y avait rien à gauche, etc. Fait que moi, je pense que l'idéal, ce serait d'aller chercher un, un joueur offensif capable de jouer aux deux, aussi bien au numéro 9 que sur les ailes. Euh, J'ai des noms en tête, là. C'est sûr que c'est c'est rien de, de fracassant, c'est rien de Quand tu vas dans le marché des agents libres de la MLS, c'est sûr que c'est c'est pas la grande Premièrement, Au niveau d'âge, bon, c'est à partir de cette année maintenant, tu as plus de jeunesse. Avant c'était 28 ans et plus. Donc déjà la grosse différence cette année, c'est que tu as des joueurs aussi jeunes que 24 ans. Alors que l'an passé c'était 28 ans minimum et que tout dépendamment ce qu'on sait pas, c'est que probablement Renard puis Henri ont un profil recherché pour compléter leur effectif actuel, pour compléter Urruti, Toy puis euh, les autres joueurs offensifs euh, qu'on a présentement comme l'acier aussi. Euh, mais si, par exemple, je donne un exemple comme ça, là, on, on dit que Kiza fait des bons centres de la gauche, ça prend quelqu'un pour reprendre ses centres de la tête. Ça, je l'ai entendu souvent. Quel camarade est libre? Tout le monde va dire « il est vieux », ah, il est plus aussi bon, c'est vrai tout ça je mais il plus oh, bon. oh, 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 <rire> exactement. Mais il peut te foutre un petit coup de tête euh, sorti de nulle part à 90 e minute puis aller te chercher un point C'est ça peut être la profondeur qui ne euh, coûtera pas si cher c'est déjà plus un joueur ni table, ni euh, un joueur d'épée donc c'est un joueur qui serait peut-être, je ne sais pas, bon, dans les 200 000, 300 000 ça c'est une option mais il y en a plusieurs autres, il y a Eric Cortado qui avait joué, qui avait été repêché par Vancouver, qui a eu euh, quelques saisons en MLS, qui est quand même un assez bon attaquant. CJ Sapong, qui jouait avec Mihailovic, notre nouveau joueur. Euh, oh. euh, il y a déjà une connexion, disons, avec le joueur de l'équipe que Peut-être que euh, Roder va se dire, ben moi, il m'intéresse CJ Sapong parce que je viens de payer cher pour euh, Mihail. Mihailovic prend quelqu'un pour le compléter puis on ont déjà une bonne connexion donc je vais m'intéresser à CJ Sapon s'il est intéressé aussi de son côté fait que, tout ça pour dire tout dépend du point de vue mais il y en a des solutions à euh, qui était un joueur qui à la Nouvelle-Angleterre il y a seulement 28 ans disons qu'il n'y a, qu a jamais eu le déclic pour qu'il vraiment a le plein potentiel qu'on pensait de vivre mais quand même, c'est un joueur qui est capable de jouer à droite, à gauche, On marquer 5 à 7 buts mettons, par année, euh, ça reste des, des joueurs complémentaires, puis je me dis, toi, euh, peut-être que le fait que euh, Mihailovic vient d'être recruté, ils ont déjà joué ensemble avec l'équipe nationale américaine, peut-être ça va aussi aidé un, un peu à le faire débloquer, parce que cette année, c'était vraiment pas très convaincant, et on va voir qu'est-ce que ça donne avec Mihailovic mais peut-être que justement Olivier Renard dans sa tête c'est de rechercher un joueur complémentaire avec un autre joueur comme toi. voilà c'est vraiment ça qu'il faut regarder l'effectif actuel versus le besoin mais comme je te disais d'après moi ils vont commencer par le prêt de Bologne savoir qui s'en vient de Bologne San Lorenzo s'il y a quelqu'un qui s'en vient ils vont voir c'est qui faire de la place, voir ça a, ça a pris de salaire, mettons sur la masse salariale, et après ça, euh, regarder qu'est-ce qui reste sur la masse salariale pour dire ok
0: parce que Nous ça, ça, ça m'étonnerait, en, en dehors de ce que tu dis, là, San Lorenzo et euh, Bologne, ça m'étonnerait qu'on aille chercher sur le marché des, des, des joueurs étrangers parce que c'est tellement long à obtenir, comme tu disais tantôt, le permis de travail que ces joueurs-là, ils ne se grefferont pas comme à, vraiment à court terme avec l'impact de Montréal.
1: Exactement. On a déjà eu l'expérience avec Kiza. Oui, euh, Compliqué, de chez compliqué. c'était euh, euh, Premièrement, il n'y a même pas d'ambassade du Canada en Ouganda. C'est déjà en partant, c'est compliqué. Euh, après ça, euh, il y a eu la COVID, mais pas juste ça. Et que, tout dépendamment du pays dont on est originaire, les délais sont pas pareils. Je disais dernièrement que, que les délais pour avoir un permis de travail en ce moment du gouvernement fédéral, c'est deux semaines pour un Argentin. C'est pour ça que je te parle de, de San Lorenzo, c'est en sachant que c'est quelque chose de facile et relativement simple d'avoir un permis de travail pour un Argentin. Par contre, je te donne un exemple, un Marocain aujourd'hui, si tu veux recruter un joueur marocain, c'est 39 semaines pour avoir un permis de travail. C'est très long. 39 c'est énorme. Et en, en, au Ghana, parce qu'on on parle encore de Kouado à Samoa, là, il y avait une rumeur qui s'en vient de... 41 semaines. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas juste, est-ce que c'est un bon joueur? Est-ce qu'il fit? Il y a aussi le contexte Covid. Est-ce qu'il va s'intégrer? Est-ce qu'on va avoir son permis de travail? Il faut pas juste dire, OK, tel propos, bon, bon joueur, bon de la tête, bon du côté gauche, de droite. C'est pas suffisant. On est dans un contexte exceptionnel, même si je t'entendais parler tantôt que, que quelqu'un disait, il vaut mieux savoir comment l'année 2021 se passe oui. avant de se retrouver à l'international. Je suis d'accord avec ça. C'est ça, c'est un,
0: un peu ça. Puis, si on veut un vrai renfort de qualité, bien, il va falloir sortir beaucoup d'argent. Euh, si on regarde, par exemple, un, un Kevin Molino qui est disponible, si, si on veut l'amener, il va coûter cher. Oui,
1: c'est sûr, ça va être un joueur tam. Il a quand même 30 ans, un certain historique de blessures, mais il y a eu une très, très bonne année, 2020. Donc, ça, ça veut dire que il y a plusieurs équipes qui sont intéressées à ces services. Euh, ça veut dire aussi que, euh, quand il va peser le pour et contre de chacune des offres, faut il faut qu'il voit ce qu'il va, il est prêt à changer de, de pays, est-ce qu'il y a une famille, est-ce qu'il y a des enfants, je ne sais pas. Euh, est-ce que l'attrait d'être entraîné par Henri gagne sur tout le reste? j'en ai aucune idée je suis pas à la place du joueur mais tout ce que je sais c'est que plus que tu as de compétition moins tu as de chance logiquement d'avoir un joueur c'est pour ça aussi que euh, un point positif que je voulais soulever là c'est que depuis 2012 que je suis l'impact en MLS je pense de mémoire c'est la première fois au mois de décembre qu'on est aussi bien préparé pour l'année qui s'ensuit parce que moi je me rappelle toujours au mois de janvier c'est comme ah, oh, il n'y a eu aucun recrutement, euh, on est en retard, il n'y a oui, pas de... Est... Cette année, ce, qu a, ce que j'ai ai bien aimé de chez Renard, c'est qu'il a commencé au mois d'août Kiza, après ça Toy, après ça euh, Basson. Basson, après ça euh, Mihailovic, Kamal Miller. Mine de rien, là, c'est comme 5-6 joueurs de plus que tu as déjà pour 2021, même avant d'avoir commencé ton plan d'entraînement. Ça, je trouve ça important, parce que souvent... Ça a été des signatures de dernière minute. Wanyama, en plein milieu du mois de février, là, deux semaines avant la pandémie peut-être. Euh, Maciel, dernière minute. Euh, Piatti le départ de Piatti en Argentine dernière minute. C'est tout. On dit, on dirait que c'est comme c'était tout le temps euh, panique avant. On était
0: en... toujours réactionnaire.
1: Exactement. Fait que cette année au moins on peut pas dire ça. On, on est au mois de décembre, le mois de janvier même pas encore commencé que déjà qu'on peut dire il manque juste trois à quatre joueurs. Alors que que pareil, on était comme à zéro. On dirait que tellement que l'impact ciblait une tonne de joueurs puis à la dernière seconde, il se fait revirer de bord ou ça marche pas. Il y a telle chose qui fonctionne pas. Et après ça, tu es comme, oh, le, la pré-saison est commencé, on va essayer de prendre un plan B. Ah oh, Le plan B n'a pas fonctionné, on va y aller avec le C, etc. etc. Alors que cette année, je trouve que c'était mieux structuré. On est allé avec des cibles atteignables. On a utilisé les échanges pour une rare fois avec l'impact, avec Kamal Miller. Et on a accepté de payer le prix qu'il fallait pour des bons joueurs MLS. Donc, c'est quand même de bonne augure pour 2020.
0: Avec la venue de, de, de Mihailovic, est-ce que... Parce que moi, j'avais abandonné tantôt, on me demandait si euh, on allait faire de, de, de Maxi Routi le euh, deuxième DP, mais j'ai un peu abandonné le projet de, de Maxi Routi. J'ai l'impression qu'on va laisser écouler le contrat, mais... Euh, est-ce qu'un joueur comme Mihailovic peut avoir été cherché, été cherché dans l'optique de relancer un peu un, un joueur comme Maxi Urruti? Parce que là, je, je dis que j'ai un problème dans l'aile droite, mais en, en vrai, si Maxi Urruti et là, il est en pleine forme au sommet de son art, euh, il, il peut être une bonne carte également.
1: Oui, tout à fait, sans peut pas vraiment le savoir, mais moi j'avais pensé à Mihailovic comme un, un joueur pour venir aider Mason Toy, vu que c'est des Américains qui ont déjà joué en équipe nationale ensemble, ouais. mais peut-être comme un complément pour Urruti. Il faut pas oublier que Uruti, il revient d'une chirurgie au genou, il est en rééducation, il est en train de se remettre d'une petite opération donc euh, c'est ça, il va être, probablement être prêt pour le, le camp d'entraînement, mais disons que Uruti a joué blessé euh, une bonne partie
0: de et euh, c'est ça, puis on, on a un peu déchanté dans son, son cas dans le cas d'Urruti, sans dire que les gens ont abandonné, mais ça fait un peu cher pour euh, un joueur de, de profondeur quand tu vois les jeter sur le bain, fait que si on, on est capable de l'alimenter et, et de le faire exploser il faut, faut exploiter ça chez l'impact aussi
1: puis, euh, moi, je, je sais pas qui je le disais là, mais je sais pas c'est quoi la commission de l'agent de routine là, mais il mériterait un surcommissionnement <rire> pour avoir... sûr. 3 ans, trois millions là, c'est le deal du siècle. Euh, encore, ça revient à l'époque où est-ce qu'on était tellement mal pris qu'il fallait surpayer de chez surpayer pour aller chercher un joueur qu'on a eu en échange, imagine. Ouais. Et c'est sûr, que là on est plus dans des des situations réalistes, on va dire, des joueurs qui sont plus atteignables, qu'on se casse pas la tête là, à surpayer pour essayer de les convaincre, pour qu'ils restent ici à Montréal. Donc, euh, j'aime mieux ça que, que ce qu'on voit. parler.
0: En terminant, Amine, moi, je vois que le besoin pour l'instant chez, chez l'Impact de Montréal, il se situe dans les ailes. Euh, toi, tu le vois où, le besoin de l'impact présentement, de, de se renforcer? On sait qu'Olivier Renard a dit qu'il qu devrait annoncer trois ou quatre signatures dans les prochaines semaines. Donc, euh, il y a quelques postes à combler. Là. Toi, toi, tu les vois où, les voisins?
1: Mais moi, je te dirais un joueur offensif, mais pas forcément un ailier ou un numéro neuf. Si tu prends l'exemple de Kyoto, là, c il a été recruté pour être ailier gauche, mais il a fini par être un numéro 9. Oui. Donc, euh, je pense qu'il est le plus important c'est un joueur qui est capable de s'adapter à plusieurs positions Offensive. C'est euh, plus ça que je dirais qu'il a besoin numéro 1. Après ça, bon, il y en a qui vont dire un, un défenseur central d'expérience pour remplacer Fanny. Oui, ça c'est un deuxième besoin. Et euh, ça pourrait être aussi des choses que on n'a pas en tête que pour nous, c'est pas un problème dans l'effectif, mais que pour Olivier Renard, peut-être que. Euh, il y a décelé, c'est ça, il y a
0: quelque chose qu'on n'a pas vu.
1: Comme il y a, il y a pas eu une, une saison incroyable, cest à il y a eu un très bon début de saison, mais après ça, disons que c'était so-so. Euh, Bahia, Peut-être que on le voit plus comme un, un défenseur latéral après des prestations qui ont été euh, mis on va dire. Mais peut-être en fait, qu'ils vont aller chercher un, un latéral droit d'expérience, MLS. On ne sait pas. C'est des, des choses. Ou on peut aller encore plus loin. Ça peut être aussi inattendu. Même, euh, Jonathan Sirois, on le prête en CPL, puis on ramène un, un troisième gardien pour compétitionner Pantémé Cédiop. C'est des dispositions, mais d'une façon ou d'une autre, ce qui est sûr, un joueur offensif, un défenseur central euh, de profondeur. Pour le reste, on ne le sait pas.
0: Et, et qu'est-ce que tu penses des, 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 ben, des rumeurs ou des pourparlers, des, des, pour des, des oui-dire sur les réseaux sociaux que euh, concernant le retour là, de, de, de nos anciens? Hein, il, y a, il y a beaucoup de tractations sur le retour de Laurent Simon, euh, mm -hmm. Piatti qui ne devrait pas non plus renouveler à San Lorenzo. Mm -hmm. euh, on retourne ben, oui. dessus avec nos, 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 nos vieux joueurs? Où, euh... Moi, 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 moi beaucoup Piatti, beaucoup. personnellement, je sais qu'il a rendu de fier service à l'Impact de Montréal. Je sais que dans le cadre des Montréalais, euh, c'est un joueur qui est important. Mais euh, présentement, dans la formule de l'Impact, je ne vois pas les, les besoins d'ajouter un, un Nacho Piatti à la formation. Euh, Laurent Ciment... Je te dirais que moi, personnellement, ça, ça dépend de l'offre qu'on y fait et du rôle qu'on est prêt à y accorder. Je pense que s'il si prend la place de, de, de Rod Fanny, un peu joueur entraîneur, euh, 5-6 départs dans l'année, où il va coacher la défensive, j'ai pas de problème avec ça si le salaire suit. Mais mm -hmm. sinon, je ne le vois pas comme titulaire partant dans, dans Charnia central pour mm -hmm. 42 matchs.
1: Mm -hmm. Je pense pas qu'il y a personne qui le voit comme titulaire euh, sinon s'il revient ici, même lui il le disait donc c'est quand même assez clair Si lui il a beaucoup d'intérêt, son agent en a parlé aussi là, qui, qui était intéressé à revenir mais c'est que j'entends souvent des, je lis souvent des discussions qui disent ah oh, Simon est intéressé ça veut dire que l'impact est intéressé, non l'impact n'a jamais dit était intéressé c'est l'agent de Simon et Simon qui ont dit qu'il étaient intéressés. après ça il euh, y a beaucoup d'extrapolation de dire, ok, mais à quel salaire moi je le... Veux... Oui, mais si à la base on parlait à Olivier Renard puis il disait, non, Simon, c'est pas mon genre de joueur, ça finit là. Mmh! Euh, ouais, L'intérêt, pour... sait pas mais euh, oui, ça, ça prend quelqu'un pour remplacer euh, Fanny, si ça peut être euh, Laurent Simon, je serais pas contre. Un peu comme toi, là, 150 000, j'ai rien contre ça. Euh, Est-ce que ça peut être un Aurélien Collin encore une fois, euh, je vois pas juste le joueur, je vois aussi le fait qu'il est français, qu'il peut s'intégrer avec euh, thierry henry rapidement, le fait euh, que euh, l'intégration à Montréal va être plus simple, le fait que son permis de travail, ça va être moins compliqué de l'avoir. C'est tout ça que je regarde aujourd'hui, les critères pour voir les joueurs en pleine COVID sont plus les mêmes. Est ça. que... Euh,
0: Exactement. On ne parle plus de simplement la performance sur le terrain. C'est tout ce qui englobe le joueur, puis euh, la, la, le, le pouvoir facilitant de la tractation qui euh, fait en sorte que oui ou non, Olivier Renard va, va décider de choisir un joueur ou pas.
1: Exactement. Puis si tu regardes les derniers joueurs... Que, toi tu, tu parlais que c'était euh, un virage jeunesse etc mais c'est aussi une raison en arrière de ça dans le sens que tu ramènes deux américains Mason Toy, euh, Mihailovic ils ont 22 ans, c'est quoi l'avantage ils sont jeunes ils sont, la personnalité est encore euh, on va dire en cours de formation c'est à dire que euh, il y a une matière à, 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 à évoluer en tant que joueur aussi et surtout ils n'ont pas de famille pas d'enfants, c'est encore possible pour eux de changer de pays, ça dérange moins que mettons, un, je sais pas moi, un Don eux qui a deux enfants et que sa femme joue euh, aux États-Unis dans, dans un ça va être compliqué. Même pour une année, c'est long. On a vu avec certains joueurs ou même avec Thierry Henry qui n'a pas vu sa famille pendant plusieurs mois, on ne sait pas comment ça va se passer en 2021 et je ne pense pas que certains joueurs autonomes qui sont agents libres vont pouvoir se permettre de euh, vivre avec l'inconnu pendant une saison complète. C'est ça, c'est vraiment les autres critères, les intangibles que sûrement Olivier Renard regarde là, dans ses choix qu'il a fait là, et aussi dans les choix qu'il va faire dans le futur.
0: Excellent. Fait on va regarder tout ça, mais euh, quoi qu'il en soit, dans le fond, la, la, si on veut résumer tout ça, c'est que la façon la plus facile pour... Euh, l'impact de, de s'améliorer, d'aller chercher de l'expérience pour compléter euh, son équipe, c'est de regarder du côté de Bologne, de euh, San Lorenzo et de la MLS, c'est comme les, les, les trois destinations à privilégier là, en, en premier lieu.
1: Oui, à court terme, en attendant euh, l'été prochain, là, on va voir quest ce qui se passe avec le vaccin, est-ce que les joueurs vont tous être vaccinés et puis que ça va faire en sorte qu'il n'y a plus d'histoire de, de quarantaine au retour, est-ce que le, euh, ils vont devoir délocaliser ou pas. Tout ça, ça reste des inconnus. Donc, euh, avant de savoir ça, c'est sûrement ça la, la bonne stratégie à, euh, à, à prendre. Puis après ça, euh, rendu à l'été, là, ben, on pourra aller pour plus. On va dire un joueur euh, game changer ou ouais, un, un vrai joueur désigné, euh, pas un tam qu'on change en, en DP, Un vrai joueur désigné.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce qui va manquer à la fin. Là. Ouais. Lorsque tout sera monté. Ah, Amine, je te remercie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et euh, on, on se reparle dans les prochains podcasts. Parfait. Merci Amine. Ouais. Bye bye. C'était donc euh, Amine qui était là euh, avec nous pour euh, jaser justement de euh, ce qui euh, pourrait avoir de l'intérêt pour euh, l'impact de Montréal. Donc, vous l'avez entendu, hein? En premier lieu, on regarde où, on regarde du côté de Bologne. C'est, euh, on, on est dans l'hypothétique par contre, bien sûr. Mais on regarde du côté de Bologne. Ensuite de ça, euh, faut regarder également ce qu'on a disponible à, à San Lorenzo où il nous traîne peut-être un joueur euh, également là-bas. Et euh, après ça, ben, les, les agents libres. Moi, j'aime bien, j'ai un fait pour Kevin Molino. Je sais qu'il va coûter cher, je sais qu'il va falloir sortir une coupe de pièces, mais quand on regarde le dénominateur commun, on le fait en tantôt ensemble, c'est quoi? C'est des joueurs de qualité, qui ne sont pas nécessairement titulaires à toutes les rencontres, qui ne jouent pas nécessairement 90 minutes par match, mais qui sont capables d'apporter tout un apport à une formation. Un Zlatan, comme je vous dis, qui a joué 6 des, des 14 matchs de euh, l'AC Milan, un Rebic, 27 ans, à jouer euh, 10 matchs, 70 minutes par match. C'est un peu euh, la force donc de, de, de ces équipes-là. Et si on est capable de se trouver donc des joueurs établis, euh, 30-33 ans, qui euh, vont accepter de jouer entre 60 et 70 minutes par match, le temps qu'on développe cette jeunesse, qui est la force de l'impact de Montréal et qu'il sera pour le, 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 le futur. On va s'en parler dans, dans le podcast du 4 janvier, de toute façon, le, de ce, ce pouvoir d'attraction-là. Mais si on a un projet soccer qui fait du sens qu'on a réussi à, à modeler tout ça, mais ben moi je pense que euh, l'impact a clairement les deux mains mises sur le volant pour avoir une belle destinée en euh, 2021 au sein de, euh, du, du championnat MLS. Puis faut, faut le voir, hein, la deuxième équipe, la, 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 la deuxième plus jeune formation dans euh, la MLS, je vous l'ai donné tantôt, c'est qui C'est LAFC qui euh, compte sur un, un Christian Torres, qui compte sur un, un Diego Rossi. Mais euh, c'est euh, aussi une formation qui compte sur un, un, un gars, je ne sais pas si vous n'avez déjà entendu parler, euh, Carlos Vela. Mais c'est des joueurs comme ça qui font en sorte que euh, la poutine finalement, euh, elle finit par se, se tenir. Mais dans les conditions actuelles des choses, et Amine nous l'a bien euh, précisé, ça va être difficile d'amener un joueur étranger ici. Donc, si on veut un Olivier Giroud, si on veut un Atem Ben Arfa, si on veut, euh, je le sais qu'il y a eu plein de, de, de tractations à travers plein de joueurs. Mais avant d'arriver à ces joueurs-là, faut un projet soccer. On est en train de le monter, le projet soccer. Et euh, un autre point qu'Amine amenait, que, que j'ai trouvé... Euh, très intelligent. C'est également le fait que c'est rare en tabarouette qu'on se parle dans le podcast un 28 décembre et que l'Impact est presque prêt à entamer le, le, le camp pré-saison de la MLS. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est signe que l'Impact s'en va dans le bon sens. et euh, Donc, après ça, on pourra greffer des joueurs euh, des, des, des super vedettes ou des game changers qui vont avoir un impact direct sur les performances de cette formation-là. Mais par contre, ces joueurs-là qu'il faut rentrer, faut pas que ça soit des joueurs qu'on va construire autour et qu'on va essayer de greffer plein de patentes pour finalement perdre le joueur. Parce qu'on l'a fait avec Marco Di Vaio, parce qu'on l'a fait avec Nacho Piatti, parce qu'on l'a fait avec Didier Drogba, on n'a jamais eu de succès dans cette formule-là. Donc, aussi bien monter un projet soccer et dire, OK, là, on a un joueur disponible à l'international qui va coûter cher, qui va être d'épée, mais qui va mettre du monde dans le stade, qui va mettre la balle dans le fond, et Surtout qui va être capable d'évoluer à l'intérieur de notre projet soccer qu'on va avoir euh, composé du côté de euh, l'impact de Montréal. Et ça, c'est la priorité. Donc, dans, dans le passé qu'est-ce qu'on a fait? On a amené un Didier Drogba, puis on a dit, on va monter un projet soccer autour de Didier Drogba, et là, on a fait des ajouts, des ajouts, des ajouts. Didier Drogba est parti, on s'est renoncé avec plein de joueurs qu'on euh, on comprenait pas trop c'est quoi la vocation euh, au sein de cette formation-là, puis on a essayé de... de, de, de je vais dire d'éteindre des feux et, et de faire des ajouts pour dire, OK, on a une faiblesse là, mais en vrai, on n'a jamais eu de structure réelle, ce qu'on est en train de bâtir. Et je lève mon chapeau à Olivier Renard pour tout le travail qu'il met là-dessus. Je pense que pour une fois, on, on, on s'en va dans une direction qui fait du sens. Donc là-dessus, euh, ça fait le tour pour ce soir. Je veux vous souhaiter en terminant une excellente année 2021. Hein? 2020 n'aura pas été facile pour personne. Et euh, je pense que 2021 sera excellente, même si le début d'année risque d'être encore une fois très compliqué. On le voit présentement et on, on le ressent. Donc je pense qu'avant qu'on retombe sur... Euh, nos habitudes normales, ben, ça n'ira pas avant euh, le mois de mars, certains. Mais d'ici là, ben, on espère grandement que vous vous porterez bien, que euh, vous allez bien. Ça, c'est euh, important. Et euh, je vous invite à partager, bien sûr, le podcast. Parce qu'en 2021, on va faire grandir la communauté du podcast Bleu, Blanc, Noir. Et bien sûr, on va vous offrir donc du contenu Exclusif aux membres. Donc, on a neuf podcasts prévus exclusivement pour le, les, les membres. Euh, des podcasts avec temps ajouté également. Donc, des podcasts qui seront offerts gratuitement, mais avec une plus-value pour nos membres. Des podcasts Beyond the scene où euh, vous verrez donc un podcast animé où euh, je vais regarder avec vous comment est-ce que je monte justement le podcast, comment qu'on fait la préparation, la recherche et tout ça. Donc, ça va être super intéressant. Euh, les podcasts avec Arius qui euh, vont demeurer euh, présents à tous les mercredis en formule gratuite. Donc, le 6, le 13, le 20 et le 27, Arius sera avec moi et euh, on aura des, des, des invités incroyables à venir en 2021. Dans ce podcast-là, 4, 11, 18, 25, c'est exclusif aux membres. Donc, bbnmedia.com, c'est là que ça se passe. On se dit bye-bye et on se retrouve le 1er janvier pour lancer l'année ensemble avec le podcast Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à télécharger la version audio du podcast qui sera disponible dans n'importe quelle plateforme de balado dans quelques instants.